0: Sejam bem-vindos à Rádio Nesp virtual.
1: Está começando mais uma edição do Nem Te Conto, sua fonte de notícias sobre as celebridades.
0: Eu sou Luiz Rigoni.
1: Eu sou Maria Carolina Gonzalez. E eu sou Vitória Silva.
0: O programa de hoje é destinado aos artistas brasileiros que lutaram contra a ditadura militar no país.
1: E no nosso top 5, você vai conferir uma lista com as músicas mais emblemáticas do período.
2: E mais, fique sabendo das notícias que abalaram o mundo dos famosos nas últimas semanas com as nossas rapidinhas.
0: Não sai daí, eu nem te conto, volta já.
2: Estamos de volta. Barracos, protestos e até caso de polícia. As rapidinhas de hoje estão imperdíveis. Bora! Lollapalooza
1: 2019
2: Que o festival foi um sucesso, isso não é novidade.
0: Os destaques desse ano foram as atrações nacionais, que levaram grandes apresentações com um forte discurso para Interlagos.
1: Artistas como Duda Beat, Letrux, BK, Gabriel Pensador e Lineker exibiram mensagens como 64 foi golpe sim, fora Bolsonaro, liberdade para Rihanna da Venha e Marielle presente.
2: O público respondeu com gritos contra o atual presidente.
0: Ariane é expulsa da 19ª edição do Big Brother Brasil.
2: A sister foi desclassificada do reality após análise de imagens comprovar que houve agressão contra Paula, participante que disputará a final.
0: As duas bateram boca após Ariane dizer que Paula magoaria as pessoas com seus comentários. Internautas saíram em defesa de Ariane, dizendo que a sister fez o que todo o Brasil queria.
1: Paula ganhou notoriedade por conta de seus comentários de cunho racista, homofóbico e intolerante.
2: No último dia 12, a Brother se tornou a mais nova milionária do país. Apesar dos trancos e barracos, ela venceu a 19ª edição do BBB.
0: Infelizmente.
1: Humorista sai em defesa de Danilo Gentili.
2: O apresentador do The Noite foi condenado pela justiça a pena de seis meses em regime semiaberto, por injúrias contra a deputada Maria do Rosário, do PT.
0: Gentili ganhou apoio de outros humoristas, como Tom Cavalcante, Marcelo Taz, Oscar Filho e Dani Calabresa. Jair Bolsonaro também prestou apoio.
1: Em 2014, o presidente disse a Maria do Rosário que só não estuprava porque ela não merecia. Era feia e não fazia o seu tipo. Netflix
2: divulga trailer do documentário de Beyoncé.
0: O filme, que vinha sendo mantido em segredo, mostra os bastidores do show da diva no festival Coachella do ano passado.
1: Ao fundo do trailer, de Homecoming, está a voz de Maya Angelou, uma das maiores ativistas do movimento negro nos Estados Unidos dizendo, quero ser representante da minha raça, a raça humana.
2: A estreia do documentário está prevista para 17
1: de abril.
0: O grupo de rap Racionais MCs planeja a turnê nacional de 30 anos de carreira.
1: A turnê vai passar por oito cidades brasileiras, com início em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, e vai terminar em São Paulo, no Credit Card Hall.
2: O quarteto original, formado por Mano Brau, Ed Rock, KLJ e Ice Blue preparam uma set-list com clássicos como Diário de um Detento, Homem na Estrada, Jesus Chorou e Negro
1: Drama.
0: A turnê começa no dia 9 de junho, mas ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos.
1: Ufa! Esse mundo dos famosos não é mole não.
2: No próximo bloco você acompanha o nosso Top 5.
0: Não sai daí, o Nem Te Conto volta já! Voltamos com o Nem Te Conto.
1: Há 55 anos, o Brasil entrava em um de seus mais controversos períodos históricos.
2: Em 1964, os militares tomaram poder após o afastamento do então presidente da República, João Goulart.
0: A ditadura militar seguiu até a década de 80 e foi marcada pela censura, supressão de direitos, perseguição política, restrição da liberdade e repressão política.
1: Porém, houve quem não se calasse diante dos abusos do poder dos militares.
2: A classe artística, por exemplo, se opôs à repressão e colocou na ponta da caneta alguns
1: gritos de protesto.
0: No top 5 dessa edição do Nente Conto, a gente mostra as músicas mais emblemáticas do período.
1: Em quinto lugar, "Cálice", de Chico
2: Buarque e Milton Nascimento. A música é um clássico e ainda é símbolo de resistência nos dias atuais.
0: A letra faz alusão a um diálogo bíblico entre Deus e Jesus, para dizer que o silêncio deve ser evitado por aqueles que lutam a favor da democracia.
1: A composição também faz uma grande crítica à censura e às torturas feitas pelo governo da época.
2: Em quarto lugar vem Alegria, Alegria, de Caetano Veloso.
0: A canção marca o início do tropicalismo e faz críticas à censura nas universidades e à alienação da cultura.
1: Composta durante os anos de chumbo, período de maior repressão da ditadura, a música representa a luta dos estudantes para que a população tivesse acesso ao conhecimento.
0: Além disso, Alegria Alegria também critica a alienação causada pela cultura importada dos Estados Unidos.
1: Em terceiro lugar está o Bêbado e Equilibrista, de Elis Regina.
2: Conhecida como Hino de Anistia, a música de Elis fala sobre perdão aos perseguidos pelo regime.
0: A canção também faz alusão às esposas do operário, Manuel Fiel Filho, e do jornalista Vladimir Rezog mortos durante a ditadura.
1: Em segundo lugar, Apesar de Você, do mestre Chico Buarque.
2: Um dos artistas mais censurados pelo governo militar, Chico Buarque compôs a letra da canção para criticar a falta de liberdade
1: artística durante os anos de chumbo.
0: Para driblar a censura, Chico canta sobre uma briga de casal.
1: O disfarce deu certo, e a música conquistou as rádios brasileiras, levando às casas de todo o país uma crítica velada ao regime. Ficou
2: curioso para saber quem está no primeiro lugar? Aqui no te Conto Não Há Mistério.
0: Em primeiríssimo lugar está Para Não Dizer Que Falei de Flores, de Geraldo Vandré.
1: A música se tornou um hino da luta contra a repressão, porque encorajava o público a se unir e resistir à violência e opressão.
2: Vamos ouvir um trechinho?
1: Há soldados armados, armados Quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. gente, a edição tá pesada hoje.
0: Pois é, né, menina? A gente tenta aqui no Nente Conto sempre trazer um tema mais leve, um entretenimento, mas esse tema não tem jeito. É muito pesado, é muito difícil e, infelizmente, é um assunto que tem que ser tratado.
2: Mas é muito importante né, levantar essa questão da ditadura militar nos dias atuais, por conta do governo que a gente tá passando né, e dessas celebrações também do atual presidente, para sempre mostrar que a arte tem esse lado crítico, né, que é muito importante, é uma forma de manifestação política muito importante muito pertinente no nosso país.
0: Pois é, no bloco anterior a gente falou né, do Danilo Gentili, que não é artista, né, é, é um traste, mas ele está na mídia né, e como ele tem visibilidade. E esse top 5 mostra isso, que esses artistas que têm muita visibilidade, eles podem contribuir de alguma forma para o para o contexto do que está acontecendo no no país, no cenário cultural e político. A
1: gente falou dos artistas no Lollapalooza, que vários usam o espaço que eles têm, passando milhares de casas, para fazer críticas ao, ao atual governo que é cortar a cultura desse país,
0: então... É, a Maria, ela esteve lá, né?
1: A Vitória também.
0: A Vitória também, não sabia. E aí, como como vocês sentiram do público essa essa questão dos atos, né, da da manifestação? Foi uma coisa que o público apoiou? Ou teve vaia? Teve Ah. aplauso? Como que foi?
2: Eu senti muito apoio do público nos shows que eu eu fui no Dalineker é, eu vi da Letrux, de longe também né que ela teve ela falou bastante assim tipo xingou muito o Bolsonaro e teve um grande apoio da galera tipo acho que quase todos os shows tinha um momento que ficava em silêncio quando o artista não entrava e a galera começava a vaiar e falar mal do Bolsonaro assim tipo alguém puxava e muita gente seguia então foi bem forte isso, essa manifestação e eu achei muito da hora né o Gabriel Pensador também falou bastante é, eles usarem esse espaço de fala que eles têm nessa né, visibilidade para levantar essa questão essa crítica política e até o Portugal Deman falou um pouquinho sobre isso. Tipo, fez várias críticas no meio do show deles, foi bem caro.
0: Aí até artistas internacionais.
1: Sim, eles deram um espaço para índios falarem sobre Olha a demarcação.
0: E o nosso papo sobre esse controverso período da história brasileira continua no próximo bloco.
1: Não saia daí.
2: Estamos de volta.
0: Nesse bloco, o Nente Conto homenageia figuras cruciais na luta contra a repressão política.
1: Artistas que usaram sua influência para levar uma mensagem de militância e esperança para o público.
2: Zuzu Angel era uma famosa estilista brasileira. Ela logo ganhou fama devido às suas produções que exaltavam a cultura nacional.
0: Bambus, pedaços de conchas, cores vibrantes e elementos que remetiam ao nosso folclore eram peças-chave de sua produção.
1: A estilista costumava estampar a figura de um anjo em suas coleções, uma referência ao sobrenome da artista.
2: Em 1947, Zuzu se casou com Norman Angel Jones, com quem mais tarde teve um filho, Stuart Angel.
0: Durante sua passagem pela Universidade de Economia, Stuart se tornou um ativo militante contra a ditadura, chegando a se filiar ao grupo guerrilheiro MR-8. Em 1971,
1: Stuart foi preso, torturado e morto pelo Centro de Informações da Aeronáutica.
2: Na época, as autoridades o declararam como desaparecido.
0: A partir daí, começa a luta de Zuzu. A mãe não conteve esforços para recuperar o corpo de seu filho, realizando diversas manifestações.
1: No mesmo ano do desaparecimento de seu filho, Zuzu chegou a organizar um desfile com ares de protestos na Embaixada do Brasil em Nova York.
2: O evento causou grande choque, já que na época a lei brasileira proibia qualquer crítica ao governo.
0: O momento pelo qual Zuzu passava começou a ser refletido em suas produções.
1: O anjo que Zuzu estampava em suas roupas passou a aparecer amordaçado e ferido, junto com manchas vermelhas nos vestidos da estilista.
2: Diversas outras manifestações foram organizadas pela estilista, até que em abril de 76, Zuzu teve um fim trágico.
0: A estilista sofreu um acidente de carro que tirou a vida de Zuzu instantaneamente.
1: Uma semana antes, Zuzu tinha deixado com Chico Buarque um documento, no qual dizia que se morresse por acidente teria sido obra dos assassinos de seu filho.
2: E de fato, em 1998, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos julgou o caso.
0: No documento liberado pelas autoridades, duas testemunhas afirmaram ter visto o carro de Zuzu ser fechado na estrada e jogado para fora da pista.
1: Elis Regina é uma das cantoras brasileiras mais reconhecidas nacional e internacionalmente.
2: Nascida em Porto Alegre, Elis começou sua carreira bem cedo, aos 11 anos de idade, em um programa de rádio.
0: E a partir daí a cantora não parou mais. Sua carreira foi alavancada e Elis Regina chegou a ser considerada como a maior cantora do Brasil por Caetano Veloso.
1: Apesar do sucesso, os anos de chumbo não pouparam Elis Regina e aqueles que a cercavam. Muitos de seus amigos foram perseguidos e isolados.
2: Elis encontrou na sua música uma forma de protestar e criticar as decisões públicas.
0: Em 79, Elis participou de uma entrevista na qual deu uma declaração polêmica. Ela chamou os governantes do país de gorilas.
1: Elis também teve um papel importante na campanha da Anistia, que pretendia trazer os exilados políticos de volta ao Brasil.
2: E é impossível falar do papel de Elis sem lembrar de O Bêbado e Equilibrista, inusado para receber de volta todos os exilados da ditadura.
0: Infelizmente, Elis nos deixou ainda muito jovem. Com 36 anos de idade, ela faleceu devido a uma overdose.
1: Agora vamos falar sobre um dos mais famosos cantores da MPB. Caetano Veloso também foi um importante militante contra a ditadura.
2: Caetano nasceu em 1942, na cidade de Santo Amaro, na Bahia. E para quem não sabe, o cantor é irmão de outra lenda da música brasileira, Maria Bethânia.
0: Foi com as participações nos discos da irmã que Caetano ficou conhecido, até lançar seu primeiro álbum solo, em 1977.
1: E nesse mesmo ano, o cantor participou no terceiro festival de música popular na TV Record. Caetano ficou em quarto lugar no festival. A partir daí, o sucesso veio rápido.
2: Junto com outros grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé, Caetano Veloso lançou o disco Tropicalia, que deu início ao movimento do tropicalismo.
0: O tropicalismo era um movimento que afetou diversas formas da arte brasileira, incluindo música, cinema e artes plásticas. Esse movimento tinha como característica principal a crítica à ditadura militar.
1: Outra manifestação famosa de Caetano contra o regime militar é a música Proibido Proibir,
2: não demorou muito até o regime militar censurar as músicas de Caetano Veloso, chegando a recolher seus discos das lojas.
0: Mas a situação ficaria ainda pior. Em dezembro de 68, Caetano e Gilberto Gil foram presos, acusados de desrespeitar a bandeira nacional.
1: Caetano foi solto depois de dois meses exilado na Inglaterra. Caetano só
2: volta para o Brasil em 1972, após o final da ditadura.
0: O cantor foi recepcionado por João Gilberto, uma de suas maiores inspirações, Icao Costa.
1: O emocionante encontro chegou a ser transmitido pela TV Tupi. O cantor
2: continua na ativa, ele ainda produz e chegou a gravar com grandes nomes da atualidade como Anitta.
0: Aproveitando que já comentamos sobre Gilberto Gil agora há pouco, vamos falar um pouquinho mais sobre a trajetória desse artista.
1: Gilberto Gil nasceu em 1942, em Salvador. Desde muito novo, o artista cantava e tocava para seus amigos e familiares e chegou a fazer parte do grupo musical Os Desafinados.
2: Em 61, ele foi aprovado no vestibular de administração e foi aí que teve maior contato com a música, trilhando seu caminho até o reconhecimento nacional.
0: Em dezembro de 1978, Gilberto Gil foi preso pela ditadura, junto de Caetano Veloso, como já te contamos mais cedo.
1: Ao sair da cadeia, Gilberto Gil também foi exilado na Inglaterra. Fora do país, o cantor lançou a música Aquele Abraço, na qual ele se despede do Brasil.
2: Em 1972, Gilberto Gil volta ao Brasil, onde se reencontra com sua família e começa uma turnê pelas
1: capitais do país.
0: Outro artista que não poderia ficar de fora do nosso programa hoje é Chico Buarque.
1: Ele nasceu em 44, no Rio de Janeiro. O cantor chegou a cursar dois anos de arquitetura na USP, mas desistiu do curso para poder se dedicar inteiramente à carreira de cantor.
2: Chico começou sua carreira competindo em festivais de música brasileira que eram transmitidos na televisão. Durante essas participações, teve contato com grandes nomes, como Elis Regina.
0: O cantor chegou a vencer o segundo festival de música brasileira com a música A Banda.
1: Ao longo de sua carreira, o artista teve várias de suas canções censuradas durante o regime militar.
2: Na sua famosa música Cálice, Chico tenta driblar a censura com a letra de duplo sentido, mas mesmo assim sofreu represálias dos militares.
0: Em 1979, Chico se autoexilou na Itália. Ele chegou a voltar ao Brasil com um nome falso, na esperança de driblar a perseguição dos militares.
1: Hoje em dia, Chico continua acompanhando o cenário político brasileiro e produzindo críticas contra a escalada do autoritarismo. Gente, esses são só uns nomes famosos que. Porque tem muitos outros que foram perseguidos, foram mortos pela ditadura
0: e. Pois é, esses foram os que acabaram ganhando mais fama, mais notoriedade, mas são infindáveis os nomes que não caberiam aqui no programa, mas que é muito importante a gente conhecer e destacar sempre que possível, né? Por, por causa daquela questão do que a gente já comentou, do papel da arte na, no na política, enfim, no cenário contemporâneo.
2: Além da música, tem também no cenário da literatura, né? Foi muito forte esse protesto. E muitos escritores famosos também se exilaram, como Montrelo Lobato, é um nome muito forte, que foi exilado durante esse período. Então, é esse papel da arte no geral, né? Que tem de protesto, enfim, de dar voz para as pessoas, para a população, nesses momentos de repressão.
1: E aí, a repressão chega até a inspirar mais a, a produção de artes. Então... Acho que no momento atual, talvez não seja tão difícil assim você falar a sua opinião, tanto que a gente comentou aqui dos artistas que falaram no Lua Palusa que tipo, não, não cortaram a transmissão imediatamente. E também como é importante a posição de muitos artistas, porque eles têm um espaço e eles não aproveitam, não querendo citar nomes, mas já citamos aqui já um.
0: É, É, principalmente nesse período que a gente vive agora, né? De internet. Eu acho que é mais fácil, assim, o artista se posicionar sem... É é, que é uma uma via de mão dupla, né? Se ele se posiciona, ele recebe muito ataque. Mas se ele não se posiciona também, ele passa como em cima do muro. Mas não tem o que fazer, né? A gente já discutiu isso no programa várias e várias vezes. Daquele artista, (risos) aquele que vocês estão pensando, essa mesma... (risos) e não tem o que fazer, gente. É dar cara a tapa e mostrar de que lado você tá, porque infelizmente a história se repete, né? E, e esse programa é pra relembrar isso, pra mostrar que o cenário político ele vai e volta e talvez esteja voltando ou já voltou. Então é importante ficar esperto.
2: E apesar... De desse, dessa artista em específico não se posicionar ou usar o poder dela para né, dar voz às pessoas. É, tem muitos que se posicionam bem explicitamente através das músicas, Francisco ao Ombro é uma banda que se posiciona muito, tem até uma música que chama Bolsonada e, enfim, é bem explícito né, o protesto. O Gabriel Pensador também fez um rap no Lola Lollapalooza, na música Matei o Presidente, contra o Bolsonaro. Então, é muito bom né ver que, por outro lado, tem essas pessoas que não se preocupam com os ataques que vão sofrer e se posicionam firmemente contra tudo o que está acontecendo na situação política atual.
0: É, então, é, assim, a minha opinião é que a gente tem que cada vez mais dar atenção... e crédito a esses artistas menores que não tem o rabo tão preso com gravadoras e contratantes que podem falar que podem se expressar, que podem levar uma mensagem eu acho que isso é o mais bacana desses artistas
1: ai gente a gente poderia ficar aqui por horas e horas comentando porque esse assunto rende, mas infelizmente o Nem Te Conto de hoje está chegando ao fim
2: Queremos agradecer aos nossos repórteres Leandro Gonçalves, Maria Carolina Gonzalez e Felipe Galberto, ao editor de som João Pedro Voltarelli, editora-chefe Flávia Gasparini e roteirista Luiz Rigoni.
0: Por fim, agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar em uma edição tão significativa como essa.
1: Se você quiser ficar ligado nas últimas novidades sobre o Nem Conto, é só nos seguir no Instagram.
2: Nosso usuário é arroba Eu
0: sou Luiz Rigoni.
1: Eu sou Maria Carolina Gonzalez. E eu sou Vitória Silva.